0: É isso aí, Brasil! <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta, galáxia! Estamos gravando aqui no dia 27 de dezembro. Porque é importante gravar, apesar de estarmos de férias, apesar de estarmos alguns nus, né? Tudo bem, e por aí vai. E hoje com convidados. Quando vem convidado, vocês sabem que o filme geralmente dá o que falar, o filme, a trilogia de filmes, a série. Então eu estou aqui com o Vitor, que vocês já reconhecem, com o Fernando, que agora vocês conhecem um pouquinho mais, né, por causa aí do figurino, e o Tiago. Então eu queria começar com o Thiago se apresentando e eu já falo sobre o que, que a gente vai falar. Tudo bem que já está correndo aí embaixo, se você prestou atenção, está junto com o Pix. Correndo aqui embaixo o título do, do episódio, é, mas eu queria que o Thiago se apresentasse. É, Bem-vindo, Thiago. Obrigado, obrigado, Leandro,
1: obrigado, Vitor, obrigado, Fernando, pelo convite. Privilégio um prazer estar aqui. Bom, rapidinho me apresentar: sou o Thiago Beranger, né? Sou crítico de cinema. É, tenho uma atuação, assim, já no Instagram há uns três anos, no meu perfil, que é o Quarta Parede Cinema. E há pouco mais de dois anos, eu acho que eu comecei a escrever lá no Cinema com Crítica, né? No site do, do Márcio Salen, que é onde eu posto a maior parte das minhas críticas, aí mais longas e tal. Então, se quiserem me encontrar, estou lá nesses dois lugares.
0: Muito bem, muito, muito bem-vindo, Thiago. Tiago Lá da Bahia. Porra, oh, mano.
2: Salvador, ah, diretamente de
0: Salvador, exatamente. Esqueci ah, de falar isso. Sim. Agora, agora sim, gente. A, a, a gente tem um, um crítico da Bahia, né? Aí, aí o nível fica alto, a competição fica alta. Que, é a gente brinca com a, com a autoestima do baiano, né? Ser o melhor crítico de cinema do Brasil, tudo bem. Eu quero ver se é o melhor crítico de cinema da Bahia. Aí é... é... <risos> Tem uma frase do Caetano
1: Veloso que eu acho massa, assim, que reflete bem o que é ser baiano. Que ele fala que... É, São Paulo é o mundo, o Rio de Janeiro é o Brasil e a Bahia é a Bahia, né? Ele diz isso e eu acho muito bonito. Realmente a gente se reconhece assim, né? De, os baianos, nós baianos somos muito baristas, né? E somos muito encantados pela nossa terra. Te ama muito isso aqui. Então, sou baiano com muito orgulho. Mas sou Vitória, não sou Bahia, não.
0: <risos> muito bom. E esse, nem falei, gente, tanta intimidade já com o pessoal que está aí no chat, com o pessoal que nos ouve. Esse é o Obsessões, o podcast do Sessões. E hoje a gente vai falar aí como você está lendo do Bardo. Falsas crônicas de algumas verdades. Que subtítulo, né, minha gente? E um subtítulo desse, claro que vai ter uma outra coisa que é muito clichê, além de subtítulos, sinopses. E quando o papo é sinopse, a gente tem que chamar o Fernando para nos contemplar com essa maravilha, li, essas maravilhas literárias que estão aí acompanhando todos os filmes da Netflix, Gostoso. que é O Fernando né? é, aí tentou.
3: Tô... São Paulo, eu tenho certeza que está mais quente que a Bahia, por isso que eu estou pelado hoje, vou gravar de cueca. E vamos à sinopse, gente. Tiago, seja muito bem-vindo, é um prazer que você esteja aqui, mano. E a sinopse é a seguinte, ó. Um renomado jornalista e documentarista mexicano volta pra casa e passa por uma crise existencial, enquanto lida com a sua identidade, relacionamentos familiares e a loucura de suas memórias. Mano, sinopse tranquila, leve, direta, ao ponto, resume bem a história, fez jus à palavra sinopse, mano.
0: Eu diria mais, eu diria que essa é uma sinopse quase que Coringa. <risos> Porque eu já vi isso em outro lugar, em outros lugares, em outras telas. É, eu acho que pela a segunda vez nessa indústria vital, eu não vi o filme inteiro. Porque é, estou de férias, estou relaxado... Desculpa aí, o podcast já não tem edição há um tempo de som, né? A gente está colocando do jeito que dá, mas que bom também. Isso significa que a gente está diversificando as nossas frentes. Bom, é, eu, eu vou começar, vou quebrar um pouco o protocolo e, e eu queria saber um pouquinho do Vitor se antes de assistir esse filme ele sabia o que significa bardo Fica assim, eu ainda não mano. sei
2: o que significa bardo
0: você sabe, Fernando?
3: cara, eu parei nessa parte aí ontem à noite eu ia procurar, deu um sono mano. o filme demorou três horas né? aí eu terminei o filme, era meia noite 30 e aí eu fui ver quando eu fui na página, sério bardo é uma palavra que não sei o quê, que aí eu falei, ah mano, vou dormir e acabei não vendo, mas eu vim pra... O Thiago, o Thiago, o Thiago com certeza sabe isso. O cara é crítico de cinema, caralho. Ele não é igual a gente meros Mortais, entendeu? Fala o que é Bardo aí, Thiago.
1: Bom, esse negócio de ser crítico de cinema é uma besteira, tá? Mas eu, por acaso, sei o que é Bardo. Mas sei mais porque eu gosto de jogar RPG, assim. Eu gostava muito na adolescência. E o Bardo tem uma, uma função, lá uma, uma classe no RPG, né? Que é o Bardo, que é aquele cara na Idade Média, né, é, ia de, de lugar em lugar com o violãozinho dele, com a alaúde dele, cantando as histórias. né? Ele, ele aprendia, ouvia as, as histórias né, que, que rolavam sobre os heróis de guerra, etc. Ele fazia músicas para contar aquela história. Então, ele circulava ali, era aquele cara que passava esse conhecimento nessa né? tradição é, oral mesmo das histórias, da contação de histórias, né? então falando desse cara, eu acho que talvez na rei tu se veja como essa essa pessoa, né, que relata essas histórias com a música dele que é o cinema, né? Com... Aliás, ele é músico, né? De formação, ele começou compondo para filmes lá no México. Então, mais uma coisa aí que tem a ver com a biografia dele.
3: Aí, feito. Bardo é um cancioneiro medieval, pronto. Falou tudo.
0: <risos> é, e, Fê, o que, que esse cancioneiro medieval tem a ver com o filme do Alejandro Inharritu? Brinde-nos com a sua... Olha só. Des...
3: Eu vou falar, eu, eu, eu gostei do filme... Tem alguns problemas que eu vou apontar aqui ao longo da nossa conversa, na minha opinião, mas eu gostei do filme pela pela viagem, saca? Ele toda hora sai do plano real e vai para um outro lugar e traz coisas desse lugar assim para gente, sabe? Ah, eu acho que é um filme muito bem feito, é um filme de, de identidade, eu senti muito isso... Ser estrangeiro no outro país, aquele tema que a gente já tratou em outros filmes aqui, saca? Porque é... o Silvério, né, ele é um, documentar, um documentarista e tal, e ele ganha um prêmio nos Estados Unidos, e ele sempre fecha a cota com o mainstream norte-americano, essas coisas todas que o filme trata. É, eu achei um filme, um filme ótimo, cara. Eu achei um filme ótimo. Não é o meu preferido do Inari ainda não é, não bateu. Mas assim, eu consegui respeitar mais ele ainda, tá ligado? Pela obra toda assim. Quando você assiste um filme e fala, putz, esse cara é grande e tal, eu acho que ele merece estar aqui sendo comentado pela gente, tá ligado? Foi bom a gente ter colocado é... em função da viagem e da brisa, eu é o meu é o cara que eu vou torcer no Oscar assim. Eu acho que eu vou torcer para ele. Eu nem vi todos, mas eu acho que esse gostei, é um filme que falou bem comigo, assim, eu gostei, achei muito longo, às vezes até me perdia, me senti um pouco cansado ao longo do filme, não foi uma, uma coisa de uma sentada só, mas assim, no que ele se propõe, eu gostei, das viagens que ele faz, eu gostei, da crítica, gostei da montagem, gostei, parece um filme me pareceu um filme muito grande, é, e muito bonito, as fotografias muito foda uma fotografia muito bem feita, é, a música não, não me pegou muito, mas eu, eu gostei muito da brisa, cara. Gostei muito da brisa, assim Não é aquela brisa zoada do, do Gaspar Noé, tá ligado? É uma brisa boa, uma brisa histórica, uma brisa, uma brisa política, se vocês quiserem, cheio de metáforas. É, e me tocou bastante, assim. Mas eu não, ainda não consegui digerir o filme inteiro, sabe? Até porque achei um filme um tanto quanto... É difícil também, porque diversas horas ele sai do plano que ele tá e vai para outro lugar, aí eu fiquei um pouco confuso, assim. Na verdade, eu sempre venho aqui para tentar entender melhor os filmes que eu assisto, assim, para ver se eu entendi direito na real. Então, aí eu queria confirmar agora se a gente vê o, o mesmo filme ou não. <risos> eu queria
0: que vocês falassem. Sim, é... Eu queria que o, que o Vitor falasse também, ainda nessa coisa de dar uma, uma prévia, assim. Tá. Os primeiros sabores aí do filme.
2: Primeiro eu vou tomar uma tequilinha para entrar no clima. Da Bahia, ó. Ó, um copinho da Bahia lá para o meu querido Tiago. Obrigado de novo por estar aqui, ó. Eu, eu, eu confesso que eu gostei também do filme. O Thiago tá sozinho nessa hoje. Ainda bem que a gente trouxe um contraponto, que eu sabia que ele não tinha gostado. Mas, vamos lá. Eu gostei do filme e eu gosto dessa viagem também. Eu acho que é... O Inheritu é um cara virtuoso, né? Ele faz um filme lindíssimo. Acho que é um dos filmes mais bonitos que eu vi no ano. Visualmente, plasticamente. Ele tem um controle da câmera ali muito foda. É... O Silvério é muito imagético, ele tá sempre na, na tela, bem... É, seja na viagem ou seja no mundo real. É, e, e assim, eu também acho que a, o tamanho do filme atrapalha muito. É, ele vai para muitos lugares e talvez não feche tão bem vários desses lugares que ele vai. Ele pega política, ele pega história familiar, ele pega paternidade, ele pega é, a infância dele e os relacionamentos, a vida dos filhos e daí esse lugar também de ser um outsider, né, num país que não é o dele. Eu acho que ele aborda muitas coisas, né? Ele ele faz meio que um fluxo de consciência. Eu acho que o filme é isso, né? Um fluxo de consciência que me agrada. Eu acho que assim ele consegue fazer muito bem a viagem. É visualmente eu acho um filme muito foda mesmo porque aquelas ideias de um sonho que você está vendo quando você sonha você lembra do seu sonho você sabe que você está num sonho essa é a minha perspectiva do filme sabe que eu sei o que eu tô eu tô sonhando com aquilo tudo e eu tô sentindo eu tô vivendo aquele sonho então isso me, me agradou muito é, toda a parte de design de, de trabalho mesmo de design gráfico mesmo eu acho muito bonito as roupas, tem cenas marcantes, como aquela cena da dança, é, que é muito bonita também, aquela escolha da, do David Bowie, e daí também tem um pastelão no meio, né, faz também uma comédia, ele faz também uma lógica de crônica cômica, que me agrada também, mas eu acho que assim, ele não sabe a, o tom, não sabe se é cômico, se é sonho, se é viagem, então isso acaba me, me deixando um pouquinho com o ranço do filme, é, mas eu acho um filme bonito, eu fui de uma vez só, eu fui numa tacada só assim, é, me cansou de fato, mas eu, eu, assim, como primeira fala, eu me agrada, me agrada porque também acho que eu já sou partidário do NR2, eu gosto muito do cinema dele, é, tudo que eu vi dele eu acho muito bom, não acho nada médio, ruim, é, mas eu, eu sei que a crítica toda está criticando muitos filmes, né, do Bardo. É, até por conta disso, né? Ele é um cara virtuoso e ele quer parecer ser mais virtuoso do que o, os virtuosos, na lógica. E dá para entender. É, me parece um pouco isso mesmo. Que ele sabe... Ele parece ter um controle total de tudo e ele quer que seja tudo milimetricamente feito. Então isso acaba ficando um pouco até pausterizado, sabe? Não é algo realista. Mas eu acho que não é nem ideia, eu acho que esse é ser algo mais mágico mesmo, mais crônica mesmo. Então, acho que o último filme crônico assim de crônicas que eu vi foi aquele do Wes Anderson, né? Crônica francesa. Mas aí ele é super bem partidado, né? São três histórias, é bem cortadinho. Esse não, esse é meio que um fluxo mesmo, joga pro mundo e entra nessa bagunça. Mas é isso, lê, para começar, tateando mas acho que tem muito assunto bom para a gente bater um papo aqui.
0: é muito, muito assunto bom, mas eu queria também ouvir do Thiago, assim, primeiras impressões, sem, sem as perguntas ainda que eu já estou aqui. É, Vamos lá. Imaginando, né? Imaginação talvez seja um bom, uma boa palavra para esse filme.
1: Boa. Assim. É... O Vitor já deu spoiler do que eu achei do filme, eu não gostei do filme, não gostei nada do filme. É, na verdade, quem me lê, assim, quem conhece um pouco do meu trabalho, sabe que eu sou um crítico, que eu sou muito contra essa coisa do realismo como uma imposição, sabe, estética e, e, e temática é, que, que rola aí principalmente dentro do cinema americano, né? Acho que rola muito essa essa viagem de que os filmes eles precisam refletir a realidade como ela é. é e quando isso não acontece, muita gente torce o nariz, porque diz ah, que não dá para acreditar, que não é crível, que tem furo de roteiro, que que interfere na suspensão da descrença. E tal. São argumentos que muita gente usa. Quando um filme ele escolhe ir por um caminho um pouco mais é, viajado, assim sabe um pouco mais um pouco mais surreal, fantástico, enfim. E esse é um filme que, em tese, né, por, essa, por esse meu posicionamento de alguém que gosta quando o cinema se liberta dessa marra do realismo e, e, e vai e faz o que, o que quiser fazer sem sem restrições, é, eu deveria gostar do filme, né? Mas eu acho que, que esse filme ele tem vários problemas que eu que a gente pode vai conversar com certeza para mim é, primeiro, essa coisa da beleza do filme. Eu, eu acho que é um filme realmente muito bonito. Não dá para discordar disso. Você olhar esteticamente né, para o filme e, e só olhar para isso, você vai ver imagens muito bonitas. Né? Mas é, aí é que tá, a gente tem um filme que ele foge dessa lógica realista, que ele fala sobre um cara que está ali perdido entre dois países, né, entre dois mundos, que ele não sabe se ele é americano, que ele não sabe se é mexicano em determinado momento ele ele quando ele está no México ele se sente meio americano né quando ele está nos Estados Unidos o, o própria dinâmica social ali empurra ele é, de volta para esse lugar do estrangeiro né, do mexicano etc mas ele fala disso buscando uma imagem que é essa imagem no cinema hollywoodiano. É, então ele está afirmando a sua posição né o seu lugar enquanto diretor mexicano é, ele tá dizendo que ele tem culpa, né, inclusive, que ele que, que ele se sente um pouco culpado por ele é, tal, porque o filme todo ele fica meio que se lambendo em relação a isso, né, ah, então, pô, todo mundo diz que eu sou traidor, mas eu não sou, mas eu valorizo meu país, etc, etc, então ele faz esse discurso o filme todo, e ao mesmo tempo, esteticamente, ele busca esse lugar da imagem bonita é, que não é nem do cinema americano, é do comercial americano. Parece que eu estou vendo um comercial de perfume é, que passa no Super Bowl, sabe? No, no, no intervalo do, do, do futebol americano. É, porque é essa estética de tudo muito bonitinho, tudo muito no lugar. É, então, ele está ele afirmando a identidade dele como um cineasta mexicano, buscando uma imagem que é muito própria do cinema americano. Sabe, Para mim, isso é um pouco contraditório com o que ele está dizendo, né? É, então, aí já, já cai para mim por ter essa ideia de que o filme é bonito, porque ser bonito não quer dizer muita coisa, né? tem, que ter, tem que ter concepção, esse bonito tem que ter um porquê. Ou quando é feio, tem que ter um porquê também. E muitas vezes tem filmes né, que são fotografados de uma maneira bem feia, se a gente olhar um frame né, no filme, mas que aquilo ali tem a ver com o com que o filme está dizendo, o né, que o filme quer dizer então acho que essa coisa da, da beleza ou não beleza tem que estar muito atrelada ao que o diretor quer com aquilo, né? então nesse ponto me parece contraditório e por fim, assim, para terminar esse primeiro comentário, acho que é um filme que, que ele tem é, essa coisa é muito da vaidade, sabe? E, e não é o problema não é ele ser virtuoso, ele querer mostrar que ele sabe filmar, que ele é um diretor, né, que domina ali, as técnicas, etc. para mim não tem nada a ver com isso mas o filme passa muito tempo se justificando para ele mesmo. assim Eu acho que tem uma cena que é muito patética, assim que me, me dá vergonha alheia, que é aquela cena no terraço do cinema, quando ele conversa com, com um amigo dele lá, que é jornalista e tal, e o cara começa a fazer críticas ao próprio filme. né Então, ele fala assim, pô, antes que alguém fale mal do meu filme, eu mesmo vou falar aqui, porque aí, quando alguém falar, eu, eu já eu já disse, entendeu? Já vão, já vão me defender aqui. E ele começa a se justificar, o personagem dele ali, o protagonista, começa a se justificar, né? responder o que o cara está dizendo. Fica uma coisa meio assim, pô, tudo bem, você está se defendendo antes do filme sair, é isso que você está fazendo, porque você sabe o que vão dizer do filme. Né? Então, isso eu acho um pouco, assim, pô, o cara já, já entende, ele está tão inseguro com o que ele está fazendo, porque ele já entende que, que ele precisa se justificar antes do filme sair. Saca? E eu acho que o filme faz isso o tempo todo, é, é, o tempo todo, não é só nesse momento. Esse momento é bem claro, porque é sobre isso que eles estão falando, mas é, em vários momentos ele ele faz isso, né ele retoma essa coisa de ser mexicano e de que ele não é aceito, e de, ó, oh, como tadinho de mim. Enfim, é, é essa coisa o tempo todo meio masturbatório assim que, que pô, me tira muito do filme. Então, eu gosto muito do caminho surreal, do caminho da fantasia, mas eu esbarro em diversas barreiras assim que o próprio diretor impõe para mim que é essa coisa da imagem e essa coisa da desse essa autocomiseração dele assim, sabe essa coisa de ficar o tempo todo se justificando pedindo desculpa, né? Desculpa pelo meu filme, eu sei que vocês não vão gostar, mas era isso que eu queria que vocês não gostassem. Sabe? Eu acho que ele teve meio que fazer essa autodefesa e prévia mesmo antes do filme sair.
0: Toma e arretou. Toma. Polêmica! Ó, Fernando, até engole seco, velho. É, eu, eu vi uma hora de filme. E eu não sei se eu vou ver as outras, as outras duas horas, sabe? Por... É, não, eu acho ela é Bom, vai ter os comentários para rebater, né? Vitor e Fernando... Estão do lado do bem, que o bem sempre concorda, o bem não critica, o bem diz que é bom. E <risos> Tiago e eu, eu acho que a gente está do lado do mal. Porque eu vi, eu vi um pouco dessa, dessa, dessa beleza sem significado e mais. Em uma hora de filme eu já vi cenas desnecessárias, anticlimax. Eu, eu acho que isso é, um, é um, uma coisa que eu senti um pouquinho no, no que eu vi, que é o, o anticlímax. É quando não era para entrar ali agora a fantasia, porque você, não sei, interrompeu o flow ali. É, um, é estilo? É barroco? Não sei. É, depois eu queria perguntar até para o Tiago, antes de vocês é, rebaterem essas, essas críticas negativas, é, as influências que ele vê ali no Bardo. Porque eu, eu vejo muitas influências, eu vejo muitos cineastas passando, assim é, referências mesmo. E... E eu não sei o quanto isso ajuda ou atrapalha na hora de, de ver o filme. Porque eu, por exemplo, eu, eu adoro cineastas que têm referências. Mas eu gosto também quando isso se, se desfaz no meio do filme. E depois você vai sacar, assim, que... Bom, em que fontes que ele, que ele bebeu. Mas, é, Vitor... Continua falando bem, vai lá. Ah, até para
2: pegar de referência, eu, eu, eu consegui ver um pouco de Fellini ali na história, na lógica de contar a própria história, a história do país. Mas eu... eu e acho que Buñuel, na parte de, de sonho, né? pensar até numa lógica mexicana mesmo, eu, eu vi o filme como uma tentativa, em algum momento, de fazer um painel do Rivera, sabe? que o painel do Rivera, você vai ver, tem tudo. É a guerra, daí tem a paz, tem o amor, tem a própria referência sobre si mesmo. E acho que tem um pouco dessa lógica mexicana mesmo. Eu acho que ele tentou usar até mais essa parte do que Fellini Acho que mais Buñuel e, e Rivera que eu consegui ver, porque eu também não conheço cultura mexicana a fundo. Mas é, eu consegui pegar essas duas referências de, de base. Mas uma base mais... Do país, sabe? Mas nacionalista, sem ser nacionalista babaca igual tem um monte aqui no Brasil. É, pode ser babaca. Daí a gente pode conversar sobre isso. Mas é, a, não, me pareceu mais como uma referência sobre a cultura do país. É, quando ele... Tem uma cena que... Vou falar que é bonita porque, para mim, eu acho muito esteticamente bonita, que são os incas todos empilhados e ele vai lá em cima conversar com, com o Hernan Cortés, que é o descobridor do México. É, é como se fosse um, uma regressão do país também, é, é uma tentativa até de reconstruir a história do país. É, não sei se o México é tão obsoleto assim de conhecimento do seu próprio país como o brasileiro é, mas me pareceu um pouco isso. Vamos colocar um pouco da nossa história aqui também. É, não é só a memória do Inharitu, porque, na lógica, o Silvério é o Inharitu de fato, né? É, é um alter ego ali dele. Mas eu, 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 eu gostei muito dessa referência histórica política. Acho que essa parte do filme me pega também, eu acho bonito, acho visualmente, já falei incrível, já vou falar 200 vezes aqui, mas eu acho que é importante, acho que é, é legal como referência que o país, talvez, um mexicano vendo o filme, pode ter sido tocado de uma forma diferente de nós brasileiros aqui. Talvez eles tenham mais referência sobre o que está colocado ali é, por mais que somos latinos americanos, tem toda uma lógica muito parecida, né, de, do descobrimento, da, do massacre aos povos originários. Mas eu, eu achei essas referências, sabe, o Buñuel no sonho, pegando um mexicano também, é, o Rivera que também fazia esses painéis gigantescos, o filme é gigantesco, né, três horas, intermináveis. É, que coloca um monte de coisa, né? Você vai olhar um painel do Ribeiro, é um negócio que você se perde. É, não é algo que você consegue engolir de uma vez só. Você tem que ir olhando por partes mesmo. Então, acho que eu peguei essas referências, como você falou das referências. Essas são as referências que me, me marcaram, assim, sabe? Me, tem alguma coisa aqui desses caras aqui.
1: Não, Só uma cara. coisa a mais, eu
2: ia falar do Jodorowsky, porque tem muita coisa do, do Realismo Mágico ali, é, mas como a gente fala do Jodorowsky todo o episódio, eu não quis falar dele, mas já falei, foda-se.
3: É, eu vi Jodorowsky. <risos> Para não perder a ligação, a sintonia. Ai, ah... Ah, gente, eu não sei, eu, 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 eu gosto dessa ideia de da, da do lance do cara ser um cara desterritorializado. E Naruto ser uma, um cara que não tem raiz, talvez nem no México, nem nos Estados Unidos, ou talvez um pouco mais nos Estados Unidos. ou um pouco... E acho que é talvez um balanço, uma tentativa de equilibrar as coisas da vida dele, porque... É complexo, eu acho que a crônica... O que é a crônica? Né? A crônica é aquela coisa que começa numa fila de pão e, a partir dali, o cronista faz uma reflexão sobre a vida, sobre a sociedade, né? sobre o seu papel na sociedade. É isso, são falsas crônicas, não são crônicas verdadeiras. Né? É, e tem algumas verdades. Então, o filme, para mim, se completa assim na sua ideia, sabe? E eu acho que... Eu não, eu não, 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 não sinto essa, esse lance de que o Thiago falou. Eu não sinto tanto quanto ele, quanto ele sentiu, tá ligado? Para mim, isso é um... eu, eu como, Não sei. Estou é, fazendo uma ilação aqui, talvez imprópria, mas me permitam. É, quando eu morei no Japão, ao longo de dois anos, e depois voltei para cá, é, leva um tempo para você... Né, se situar no país que você está, saca? É um tempo de que você está em transe mesmo entre duas culturas, por assim dizer. É, e esse sentimento ele não sai da gente, é um sentimento, eu não consigo nem verbalizar muito, justamente porque não é um raciocínio, não é um argumento, é um sentimento. É, e ele ele fica na, na, na gente quando a gente se sente estrangeiro em outro lugar. A experiência de se sentir estrangeiro é, é, eu acho que é muito é, profunda, tá ligado? Porque quando você vai para outro lugar que é culturalmente diferente do seu, nos Estados Unidos e o México não é tão diferente culturalmente, mas é culturalmente diferente. É claramente, culturalmente, muito diferente. Né? É, então eu acho que o filme consegue, nessa, nessa coisa longa, difícil que ele produziu, trazer essa verdade, assim, sabe? Uma experiência de crise de territorialidade, de identidade, uma crise existencial sobre o cara não estar não tá nem lá nem cá. Ou está lá ou está cá, ou quando está cá não se sente lá, ou se imagina lá, sabe? Essa coisa doida? De o cara estar tá sempre em dúvida do que ele é? Eu, eu sinto isso de vez em quando. É, e é um sentimento que eu acho que quando você vai pra um outro lugar, você acaba trazendo ele de volta pra você, assim, sabe? A experiência do, do estrangeiro, do... de ser estrangeiro mesmo. Eu acho que tem muito disso no filme, eu, eu gostei dessa parte, eu, eu acho que eu não vejo isso necessariamente como um mal, pra mim ficou... Eu, eu entendi, tá ligado? Eu entendi, e eu, eu, eu entendo, tava matando o pernilongo aqui na parede, e eu entendo eu entendo quem não entendeu, tá ligado? Eu Entendo o que o Thiago está falando. Eu, eu consigo ver o que ele vê, mas é que para mim funcionou porque é um sentimento, tá ligado? Então eu acho que não passa pelo crivo da racionalidade, tá ligado? Passa pelo crivo do, do, do da emoção, por assim dizer. Não sei se eu consegui me fazer entender. Até porque eu acho que eu também não me entendi. Mas enfim, é mais ou menos isso que eu queria dizer. <risos>
0: Uh, eu 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 entendo, por exemplo, é, o Vitor falando do Rivera dá uma luz para o filme assim lá, olha, tá. Hum, então é um filme feito para 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 pessoas do México, talvez é isso. Você está dizendo que nós daqui é, não, não, não conseguimos, talvez, acessar ou, ou temos as nossas críticas por é, não fazer parte daquela cultura? Talvez, é isso? Que...
3: Não, o Cês... que eu quis dizer é o seguinte, na bagunça, na bagunça do filme, ah. na, no lance de não estar nem lá nem cá, eu acho que é legítimo, porque eu acho que esse é, um, esse é o sentimento humano de um cara que viveu parte de sua vida nos Estados Unidos e é mexicano, tá ligado? Ele está dividido em duas culturas mesmo, então eu acho que é legítimo apresentar as coisas desse termo de forma confusa, às vezes até, como o Victor falou, né, pastelona, aquela cena do aeroporto, é, aquela cena assim, do aeroporto é bem aquilo. O cara, você vai no aeroporto nos Estados Unidos, o cara vai agir daquele jeito. Ele não vai olhar pra você e conversar com você. Não, você não é cidadão norte-americano, querido. Você é 01, seu visto é 01, você não é, tá ligado? E ele se acha cidadão americano e tá? tal. Entendeu? Então, eu acho que... Não sei, não sei, Lê. Não sei se... É que funcionou pra mim, tá ligado? É porque, assim,
0: olha, olha só. Já vou passar pro Thiago pra ele... <risos> Fazer a cola aqui da, dos nossos argumentos. Eu, eu não sei se vocês, se vocês notam que tem uma moda de diretores falarem nos filmes sobre eles mesmos. Esse movimento está rolando aí, né? Chegou a vez do Inharitu fazer. A, a minha pergunta é se essa falsa crônica, ela passa realmente esse sentimento que você tá falando, Fih. Porque já vi filmes maravilhosos, não vou lembrar de algum agora, talvez lembre depois, que tem essa, essa sensação do, do expatriado, do não sei onde eu estou, onde estão mi, mi, minhas raízes, meu povo. O que eu deixei para trás não existe mais e o que eu uh, tenho pela frente eu já não posso construir. O que não é muito o caso do Iaritu, porque ele, querendo ou não, ele foi... Aceito, né? Ele foi assimilado. Essa palavra é bastante usada nesses termos, né? Ele foi assimilado. E. Então é, é, é isso, Fê. eu não sei se corresponde, mas se bateu em você, pode, pode ser que sim, como tenha batido em outras pessoas. É... Não, não sei, eu não sei se eu compro, não sei se eu compro o filme até, até onde eu vi. E o, o Thiago tá reforçando assim um pouco essa minha posição com relação ao filme. Então, Thiago, diante disso aí que a gente falou, de onde a gente começou, para onde a gente vai, toca o barco.
1: Ô, Leandro, primeiro eu queria dizer para você terminar o filme, pô, termina. Eu acho importante é a gente eu sempre tento falar isso assim no, no meu perfil, né? Quando eu escrevo uma crítica ruim, é uma crítica que sobre um filme que eu não gostei, eu não quero que as pessoas deixem de assistir ao filme, né? Porque eu não gostei, muito pelo contrário, eu quero que as pessoas assistam para terem a própria posição e a gente discutir, né? A gente debater porque eu acho que é, que é rico o debate, né? Eu, eu brinquei lá em off que, que não tinha como falar desse filme sem criticar, se falar mal, o pessoal já tá falando bem aqui, mas eu acho que é isso, pô, essa essa contraposição de ideias vai enriquecendo e é muito, muito divertido, né? Interessante, é isso que é a crítica de cinema, compre, né? não é uma resposta definitiva para nada, é uma visão que, que é muito pessoal, subjetiva e que cada um tem a sua, não é importante a gente compartilhar e tentar trazer isso de uma maneira organizada, né? E assim, eu, eu entendo muito o que o, o Fernando falou, aliás, eu não entendo porque eu nunca vivi fora do Brasil, então, eu não, não tive essa experiência, esse sentimento né, que ele descreve aí, é, que, que ele enxergou no filme. Então, realmente é uma coisa que eu não posso... É, que não vai chegar em mim, né, não vai me, me, me tocar nesse lugar. Mas uma coisa que me incomoda nesse, nesse ponto é, e que o Vitor falou um pouquinho também, que é essa ideia de você associar isso à própria história do México né e, e, e trazer essa... Essa, recontar essa história de alguma maneira, né? E eu realmente não conheço muito bem a cultura mexicana também, é, mas somos todos latinos, né? Então alguma similaridade existe, né? A gente consegue captar alguma coisa porque a gente porque a gente vive isso, né? De alguma maneira. Eu acho que eles é, e aí dois pontos sobre isso. O primeiro é que trazer esse tema político é, e associar isso a, a essa confusão que ele sente, eu acho que isso deve ser um sentimento de várias pessoas mexicanas, né? Afinal, a gente tem um processo de imigração muito forte, né, dos do mexicanos para os Estados Unidos, e esse processo muitas vezes é muito conflituoso. É, eles não são aceitos, eles são marginalizados, eles são jogados num, num lugar, né, nos subempregos, etc, né? E, e o filme até fala sobre isso, né? Ele, ele conversando com o filho, ele fala que, ele, que eles são é, imigrantes de primeira classe, né? Que eles não têm essa dificuldade, essa mesma dificuldade que outras tantas pessoas têm, né? E o filho fala um monte de besteira ali, diz que, é, que, que não, que as pessoas estão escolhendo ir porque lá é melhor e etc. Porque o México é um país onde só tem fome, etc. O, filme, o filho fala é, um bocado de coisa assim e ele meio que defende ali o México, etc. Mas eu acho muito perigoso quando a gente tem dois países que têm uma situação política tão conflituosa, é, que tem essa essa relação é, tão difícil de exploração mesmo hoje em dia, sabe? E o filme brinca com isso porque ele fala sobre é, o, a Amazon comprando um estado mexicano ali logo no início, né? Então o filme fala a Califórnia do Sul, né? Que eles ele chamam a Califórnia mexicana e tal. O filme brinca com essa com essa ideia. É, Gente, vocês estão ouvindo um barulho muito alto aí, tá dando para escutar, né? Porque tem um caminhão de lixo aqui agora. fora. É... E aí é, é, eu acho que é perigoso quando você relativiza um pouco isso. Porque naquela cena que, que o Vitor descreveu né, dos Incas, que ele sai subindo na cabeça dos Incas, chega lá em cima, vai conversar com o, o, o descobridor, né? Eu nem gosto dessa palavra porque eu acho que não é descobridor. É, explorador, assassino enfim, o que a gente vai chamar, é, esqueci o nome dele agora, o Victor até falou, mas
2: Hernán Cortés. Pronto, Hernán
1: Cortés exatamente e aí ele começa a dialogar e se colocar na mesma posição desse cara, né o diálogo é meio esse assim, de... ele fala, você não está você não é querido nem no México nem na Espanha que é né? de onde ele veio você não tem nenhuma estátua e aí, o cara responde para ele: é talvez esse sentimento seja uma coisa das pessoas que são, que são ótimas em alguma coisa, né? Que se destacam, etc. E fica uma coisa meio estranha para mim, porque se, for um, se fosse um cineasta brasileiro, nessa posição, assim, sei lá, pegar um Pedro Álvares Cabral e, e colocar nesse patamar, assim, sabe, em cima de uma pilha de índio morto, dialogando com ele como se fosse. Né, uma, uma brincadeira ali e, ah eu tô na mesma posição que você porque ninguém me aceita não sei o que eu achei meio estranho sabe não ia me gerar um sentimento legal porque eu acho que essa é uma história muito é, que tem um lado que é muito é, violento e o outro lado que é o um, que é violentado né que, que é que perdeu a sua identidade que perdeu a sua cultura que perdeu a sua pátria que perdeu a sua terra é, e, e aí você se colocar nesse mesmo lugar porque você é um cara que não sabe se tá né? Se é, se é americano, se é mexicano, me, me causa uma estranheza assim. Eu não, não acho isso uma coisa que é muito interessante pensando como latino-americano, sabe? É, e é aí que está esse filme, ele ele nesse ponto também me incomoda porque é um filme que ele exalta muita coisa é, dessa cultura, apesar dele fazer essas críticas, né? Meio em tom humorístico aí e tal do da Califórnia do Sul, a Amazon vai comprar, não sei o quê, mas no final das contas ele exalta esse esse modo de vida americano, sabe, essa cultura americana, é, esse prêmio, o prêmio que ele vai receber que é que é o Oscar, né? Obviamente é um, é um né, ele está fazendo uma referência aí ao fato dele ter ganhado o Oscar dois anos seguidos, etc. É, e talvez ele esteja até botando o Cuaron e, e o e o Doutor aí no meio também, né? Porque os três são uma unidade, ele ganharam anos seguidos, então tem uma coisa ali estranha que aconteceu nesse processo do Oscar de dar quatro anos seguidos para diretores mexicanos, né? Então, acho que ele está falando um pouco desse processo. E aí, cara, todo mundo que critica ele está errado. todo mundo, O carinha brother que critica ele é posto num lugar de ridículo, assim, ah, você está você tá falando isso, mas você tem uma relação com, com o governo, você... Você é um cara que não sabe que é hipócrita, que não sei o quê, e que eu que tô sertão. Enfim, eu acho que que é um filme muito mais sobre ele e ele faz essa questão política toda girar em torno dele. Sabe? É como se ele fosse tudo pudesse, sabe, essa recontação da história de um país, que é uma história de exploração, que é uma história de colonialismo, que é uma história complicada, complexa, que tem muita coisa ali, mas tudo isso gira em torno dele para falar sobre o dilema pessoal dele. Pô, cara, senta no divã num um terapeuta, sabe? Vai, vai conversar com, com, com um psicanalista, entendeu? É, e não, beleza, faz um filme sobre isso também, porque a arte é a expressão é, do, do nosso inconsciente, dos nossos problemas, das nossas vivências. Agora, não coloca todo um país que tem toda uma situação política conturbada a mercê, sabe? É, é, subordinado aos seus problemas pessoais, como se o mundo inteiro girasse em torno de você. Então, eu me sinto, assim, como latino-americano também, um pouco triste, com, com essa visão, com essa posição de um cara que poderia ser um, um, um símbolo muito grande, né, é, de um cara que, que atingiu sucesso é, internacional, reconhecimento e tal, é, mas eu acho que é, esse reconhecimento internacional, eu fico me perguntando para que, que, que o cinema brasileiro quer ganhar um Oscar? Que, que isso é um grande objetivo para a gente, sabe? Por que, que a gente precisa dessa validação da americana para a gente dizer que o nosso cinema é bom, né? Muita gente precisa, muita gente busca isso, e eu acho que, pô, por motivos comerciais, isso é bem interessante, né? É, os filmes vão ganhar, vão atingir um outro patamar de, de, de público, de, de renda, né? Vai, vai entrar dinheiro aqui e tal, beleza. Mas, ideologicamente, se a gente pensar, pô, o nosso cinema é tão maravilhoso, sabe? O cinema mexicano também tem coisas ricas, o cinema latino-americano, o chileno, falaram do Jodorowsky, é, a gente estava falando em off do Larrain, enfim, por que que a gente precisa dessa validação de lá? Por que que isso é tão importante? Então, não é, a gente pode... No, no, nós podemos contar as nossas próprias histórias, consumir as nossas próprias histórias e nos validarmos sem precisar que os americanos digam para a gente que a gente é legal. E eu acho que esse filme ele ele coloca isso muito em perspectiva, assim, apesar dele criticar em um momento, no final das contas, se você espremer o suco do filme... Ele gosta disso, sabe? Ele gosta desse dessa posição é, que ele que ele chegou, de, desse lugar, de ser um imigrante de primeira classe, né? Como ele diz. Até as palavras são poderosas nesse sentido, né? Como ele se coloca nessa posição. Então, eu acho complicado é, como o filme aborda a política também.
2: Mandou o papo, mandou o papo. Eu gostei, gostei do, de de ouvir o, o Tiago. Porque eu, eu vou falar da minha experiência também, porque eu entrei muito mais na vibe da, da reflexão sobre um cara. Para mim é muito claro que é um cara numa crise de meia-idade, refletindo a vida dele. É, e daí, com todo esse pano de fundo né, que tem sobre ele, só leio aqui o que o Rui falou, a autoindulgência e a egolatria são termos que definem bem esse filme vazio, quase insuportável. É, o Rui mandou a braba aqui também, <risos> mas é, eu, eu entendi a, 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 o que você falou agora sobre isso, mas eu, eu acho que diferente até dos outros filmes que têm sido feitos aí sobre infância dos cineastas, né, que tem um monte saindo aí, o próprio Quadron fez Roma, é, tem o Armageddon Time nesse ano... Uh, o Fable, mas eu não vi ainda, mas do, do, do Spielberg, que é sobre a, a vida dele. E tem uma porrada de outros aí, que, recentes, que saíram sobre... Sobre a, a reviver... Belfast, o ano passado, também tem essa lógica. Mas esse é, é, é sempre é uma perspectiva de fora. Eu entendi que o filme é muito mais uma perspectiva interna. Uma perspectiva do, da, do fluxo de consciência mesmo. Eu acho que o fluxo de consciência é a definição do filme. É como se ele fizesse um filme sobre ele mesmo, para ele mesmo, é... e que daí acho que realmente é mais difícil de conectar, e daí pode ser essas viagens, tanto política quanto individuais, né, do, do ser, do ego, é... podem ficar um pouco desbalanceada para cada um que olha de fora, mas me pareceu muito mais uma viagem interna, um flow interno, do que uma lógica de contar uma história para alguém, sabe? Eu, eu entendi, entendi o filme muito mais como uma viagem própria. Eu até coloquei, é, parece mais uma, uma análise terapêutica com alucinógeno. Porque me parece um pouco isso, ele está loucaço. Porque é aquela hora que entra, enche a casa dele de água, enche a casa dele de areia, é, o peixe que se perde, ele vai... Então, assim, são cenas que vai para pro, pro, a fantasia, que eu sei que o Thiago gosta pra caramba, é... que eu, eu mesmo sou um cara que... Sou um rege... Eu rejeito a fantasia de cara, mas o filme me pareceu muito mais isso, uma lógica alucinógena. Em, em, sem, sem falar sobre drogas aqui, a gente não está falando sobre isso. Até tem, em certo momento, ali falar sobre cartéis, é, aquele fluxo migratório da galera no meio do deserto indo para os Estados Unidos... É, que é um outro ponto político que é colocado ali, até como contraponto ao que o Thiago falou, a gente é de primeira classe, a gente não sofre igual essa galera sofre, então é, é um pouco de culpa também me eu sinto o filme muito culposo, mas não nesse, nesse lugar de ego, sabe, de tipo, é a minha posição, o que, que eu posso fazer é a vida que eu vivo, eu não posso ir contra a vida que eu vivo, ele só aceitou o sistema e está seguindo a vida do sistema dele mas eu, eu entendo que, para quem está vendo de fora, para quem não é o, o Silvério, no caso, pode ser super conflituoso, como é conflituoso o relacionamento com o filho mais velho, a mulher dele que também dá as patadas nele, é, ele tenta refazer até o papel de pai com os filhos mais novos, porque com o filho mais velho ele, tipo, já perdi, já perdi esse filho mais velho. A outra filha já mora longe. É, e já é uma americana, né, entre aspas, já é uma americanoide. Então, eu, eu sinto a culpa disso, sabe? Da raiz, ele não criou a raiz. É pra, pra minha, a minha sensação também, tá, gente? É, é, mas eu entendo total o que o Thiago falou. Eu acho que é uma reflexão que eu não tinha pego, assim, é, sobre é, o tratamento sobre um assunto tão pesado pode ser até... Ruim para quem tá vendo, é, para quem tá vendo de fora, para quem tá só olhando um filme daqui de fora. Claro que eu sei que o Thiago, o Feio, o Leandro não viram só o um filme de fora. A gente tá aqui há muito tempo já, vendo o filme para cacete. A gente tem as nossas referências. Mas eu entrei na viagem psicológica desse cara, sabe? De Ele aceitou a, a mediocridade, digamos assim. Que ele é, apesar de ele saber que ele é bom. Mas ele tem que se provar, e acho que é isso: é uma lógica de tentar se provar a todo momento que ele é bom. Para o filho, aquela hora que ele revê o pai quando ele volta a ser criança, é, para o país. Então eu acho que tem um pouco disso, sabe? É, é um filme com, de culpa de culpa pelo que já passou, que ele não tem como voltar atrás, entre aspas. Mas é como eu peguei aqui. o Leandro tá cozinhando um ovo ali pensando não, falar, não oh, esse oh, filme.
0: <risos> eu tô assim sem saber o que falar Fernando deixa, deixa eu falar uma parada já que
3: você tá pensando me, me mutei foi mal
0: é, eu acho
3: que eu acho que é válido porque eu gosto da ideia de que em arte acho que tem que ter uma maior liberalidade assim acho que tem que tem que tem que não não, tô, não é liberdade total não é libertarismo tá ligado mas assim acho que é possível e passível de você ser mais aberto e talvez fugir de alguma de algum cerceamento de de leitura da história, por exemplo. Por exemplo, tem um filme do. um filme do. aquele filme do Jimi Hendrix, que saiu, ó, tudo, tudo ao meu lado, que é o cara do Outcast que interpreta o Jimi Hendrix. Em algum momento daquele filme, é, o Jimi estava na década de 60, 70, ali, nos direitos civis norte-americanos, o movimento negro se, se fazendo presente. E o Jimmy estava sentado fumando um cigarro. Chega um mano, representante do movimento negro e fala: Mano, você precisa fazer música para o seu povo, o povo preto. Sacou? Ele me fala: Mano, nada a ver. Música é música, caralho. Música é música, é arte. Então, não, sabe? Essa ideia não. É, eu, eu, eu fecho com o Jimmy nesse aspecto, tá ligado? Uh, um outro exemplo, talvez um pouco mais. É... Trivial, mas onde eu conecto com algumas ideias que vocês colocaram aqui. Por exemplo, o Mano Brau. O Mano Brau fez Bug Nights recentemente, em 2016, aí. Mano, ótimo! Do caralho, eu não quero só ouvir o Mano Brau cantando sobreviver no inferno, tá ligado? Aqui estou mais um dia, porra, com aquela voz, com aquela cara de mal. Porra, mano, o Mano Brau é um cara, mano, da hora, que inclusive faz música boa fora do campo dele, tá ligado? E a música pode, tá ligado? É, deixou de falar o que ele tem que falar? Não deixou, acho que é válido. Eu sinto muito, muito próximo do Vitor nesse aspecto, o filme. É, e sim, é uma cena do Hernán Fernández, do Hernan Cortes uma cena que, historicamente, é problemática. Como é a cena problemática dos, dos soldados mexicanos ali no quando ele está conversando com o diplomata norte-americano também. Né? Passa a guerra que aconteceu lá. Uh, mas tudo bem, acho que é válido. Outras histórias poderão ser contadas, tá ligado? Tipo, é... eu, eu gosto dessa ideia de abrir tudo, assim. Até porque, se a gente for parar para pensar, a representação do cinema latino-americano nos Estados Unidos é um negócio, tipo assim, bastante ruim, né? Se eu não me engano, eu tenho o Viva Zapata, que quem faz é o Marlon Brando, e o Marlon Brando sequer fala espanhol, né? Tem filme de Napoleão Bonaparte que o Napoleão Bonaparte fala inglês. Ora, como isso, é, como isso não é estranho? É esquisito também. Causa uma espécie.
2: Só para falar, Fê, vai ter Joaquim Fênix de Napoleão o ano que vem. Joaquim
3: acho. Fênix de Napoleão, é, exatamente. Ele vai falar francês? Ele não vai falar francês, saca? É, Hitler falando inglês. Tony Hopkins, Tony Hopkins interpretou Hitler em algum momento aí, eu acho. Saca? Então, tem várias coisas assim que, tipo, ah, mano, a, a letra tá dada, todo mundo pode fazer. É o cinema, o cinema é a arte, acho que tem que ser livre mesmo, assim, tipo, e pode, que se criem outras histórias, tipo, mais afins, mais próximas, mais nossa cara, mais latino-americana, mais o cinema que a gente gostaria de ver, mais o cinema de porrada, mais o cinema, né, de resistência. O cinema latino-americano é, em grande parte, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas acho que tudo é válido e eu acho que eu sinto muito o que o Vi falou. É a brisa de um mano que é contraditório para cacete, que sai está mais para lá do que para cá. A gente sabe, só que sim. Mas assim, se eu fosse mexicano, eu ia falar, puta, esse cara representa de alguma forma a gente, tá ligado? Eu acho que esse cara, esse mano, é o mano do Amores Perros, tá ligado? Em última instância, aliás, foi o que fez ele ser o que ele é. E é amor não se torna universal que se passa, se passa no México. Isso é fundamental porque é, é isso, tá ligado? É um bagulho que se tornou universal e saiu dali. Então, eu não sei, eu, eu fico... Eu gosto, eu acho que tem que ser livre mesmo, assim. E eu entendo a, o ponto que, que, que vocês estão levantando aí. Então, eu acho que, nesse sentido, o filme me bate muito natural, assim, saca? Tipo, ah, mano, que da hora que esse mano teve essa brisa. Em vários bagulhos ele escorregou, mas, tipo, válido tá ligado, válido, e na moral eu não sei, caralho algumas pessoas podem bater punheta na sua arte algumas pessoas, não são muitas, na real, se a gente faz, fizesse um filme masturbatório aqui que seria do nosso filme, tá ligado mas assim, o NRTU acho que pode, talvez o Jodorovsky se quiser fazer uma coisa masturbatória, pode, eles podem o Chaplin, pode, né tipo assim, esses caras, não pode mais que morreu, mas assim a galera... Mano, alguns podem, cara. Alguns podem. Alguns podem. Não sei. Eu tenho vários problemas com diretores masturbatórios, punição assim. O Jodor
2: tem 92 anos. Eu duvido que ele deve se masturbar, Fernando.
3: É, não, não se masturba mais. Mas, assim, eu acho muito legítimo, sabe? É, e, e eu entendo também o lance da, da, questão, da questão da história, da questão... Como entendo outras coisas também. Por exemplo, o Jimmy Hendrix não tem cantado música para os negros. E, no entanto, quando eu ouço, eu me sinto, tipo, totalmente no groove da África, assim, sacou? você pegar uns sons dele, uma no brau, os exemplos que eu dei, tá ligado? É... Acho que é isso, assim, saca? Não sei se eu consegui me expressar direito.
2: A cara é, do Leandro que eu... tá
0: maravilhosa. É, eu não sei o que falar, mas, assim... Eu acho que tem, tem uma coisa Você fala assim exemplos Tem uma coisa que é Para gringo ver E tem uma coisa que é para gente ver né? Um alemão reconhece o Paulo Coelho Como o maior escritor brasileiro, de repente E para muitos brasileiros não faz o menor sentido né? é, Ou reconhecer sei lá, coisas nossas que são assim, na arte eu tô falando, que são assim super exportadas e pra nós aqui a gente, a gente tá, sei lá, cagando, cagando pro Romero Brito, sabe? Cagando pro Paulo Coelho, cagando pra lá, esses na caras... Na Flórida a, a galera idolatra o do...
2: Romero Brito, na Flórida ele tá em
0: todo canto estão ganhando milhões vendendo essa brasilidade que existe para eles. É, talvez aí entre na ideia da falsa crônica, mesmo. Sabe? É... Então, talvez o Inharitu, não tenho dados para falar isso, mas talvez, a gente sempre pode falar, talvez ele seja um desses caras aí. Assim, nossa, para o México, ele, ele não representa nada. O México que ele que ele diz ser o México não é o México, muito obrigado pode ser isso é, fica aí a, a desconfiança mas é, eu, eu vou ver o filme até o final, Thiago tá, vou ver o filme até o final para não ficar com cara de que tô chocando ovo e para fazer perguntas um pouquinho mais inteligentes, né? Menos de superfície. Mas eu tava pensando nisso até antes de entrar aqui no podcast, assim. Falei, nossa, é um ambiente que eu me sinto à vontade. Porque <risos> em outros ambientes em que você se expõe, assim, eu, eu pelo menos, eu gosto, de, eu gosto de ir com a bibliografia lida, com a emenda decorada até. E aqui não. Ah, então isso, isso também, de uma certa forma, me, me causam um bem-estar. Assim. E não sei, Vitor, a gente, a gente vai pro top. A gente eu, vai pro eu, top. Eu, eu, Sim, é, eu Victor, queria ver se o Thiago tem alguma tempo. coisa a falar sobre a
2: nossa defesa aqui, porque a gente foi, a gente foi enfático. Eu e o Fernando, a gente defendeu o IRTU. Pode fazer o que você quiser, arrombado! Faz aí essa, porra, e daí o Leandro vai lá e fala: Ele é o Romero Brito do cinema. Eu falei, porra, quase que eu desliguei a live, mano. Quase que eu fiz aqui, ó, quase fechei <risos> o notebook. Mas eu entendi, eu entendi a provocação e eu acho que faz. Pode, pode fazer sentido. Eu acho que os três diretores mexicanos que o Thiago até falou agora há pouco, eles são, eles são distanciados do México. Poucos fizeram filmes no México. O próprio Del Toro que a gente comentou semana passada, o Pinóquio, ele não tem um filme mexicano só lá atrás que nem fez tanto sucesso assim. O Yarritu fez o primeiro e também já... Fum! Hollywood. Quaron fez e sua mãe também. Fum! Hollywood. Então, assim, não sei se... É, acho que até é uma boa pergunta para o Tiago. É, a gente fez a, a pergunta para o Adam semana passada. Esses diretores mexicanos... É, era uma crise muito grande né? em Hollywood, né? não estava com grandes cineastas, a gente estava vivendo uma crise do, do, de tudo. Assim, e me parece que esses diretores eles trouxeram um vigor novo do cinema americano mesmo. Né? É, só um detalhe, que eu vi uma entrevista do né, Customer Design, o cara que fez o design do filme de, de roupas e tudo mais, ele falou que se inspirou muito na Vivian Maier que era uma fotógrafa americana, aquela que só tinha uma foto em branco e preto, era uma babá, e daí foi tirando foto. E daí é uma coisa que ele falou, a gente tirou a mexicanidade do filme. Pode ver que não tem as cores do México, não tem o listado do México. Porque era para mostrar um pouco essa lógica de ele não se encaixar tanto no México todo. Não tem as cores do México que a gente está acostumado a ver, é, no máximo no, naquela cena da, daquele programa de televisão né, que tem os mariachi na, naquela própria apresentação da, da dança ali, que também tem os mariachi que é, são poucas coisas de cultura mexicana que a gente vê no mundo todo Eu acho que é um pouco o que o Leite estava falando o que, que é o México vendido para fora? é essa pataquada entre aspas né? é, a gente aqui no Brasil conhece o Chaves do México, a nossa base mexicana é Chaves Chaves e Chapolin Maria do, Bairro. Maria do Bairro as novelas mexicanas no máximo a Frida Kahlo e olhe lá é, então é, o que é o México para fora do mexicano Então, é, é, eu achei interessante essa lógica da, da construção da, das roupas serem roupas todas sóbrias que ele pegou da Vivian Maier, que ele falou que é como é uma foto só, todas em preto e branco eram todas muito chapadas as cores de, de roupa das pessoas que ela tirava foto. E daí ele falou, eu me inspirei ali. E daí é isso, é uma americana. Ele se inspirou numa americana para fazer. ele é E é um diretor, é um, é um cara que faz que ele é francês, ele nem é mexicano. Então, assim, tem uma miscelânea no filme colocada ali que acho que quer um pouco dizer isso. O Ritu não é americano, não é mexicano, não é brasileiro. Ele é do mundo todo e não é de lugar nenhum que caiba um pouquinho nas raízes que ele não tem é, Tiago você quiser falar um pouco sobre isso tudo e sobre os diretores mexicanos essa esse vigor que eles deram para o cinema americano em algum momento ali que acho que foi muito marcante mesmo né porque o México tinha toda a coisa do Trump também é uma é uma premiação política também premiações são políticas também então acho que é, usaram talvez deles talvez ele se sinta usado é, nesse Ponto de receber lá o Oscar como um método de criticar o governo viaja aí, meu amigo.
1: É ele chega a falar disso no filme, né? Que ele foi usado, né? É, é sempre o outro personagem. eu Acho que aquele outro personagem, o que faz a entrevista com ele, é meio que parte dele também, né? É, um, é, é ele mesmo fazendo o contraponto a ele mesmo dentro do filme. Então ele mesmo diz isso agora. É, sobre os diretores, cara, eu acho que eu gosto muito do cinema do Del Toro, tá? Dos três é o meu preferido de longe, porque eu acho que o Del Toro tem muito essa consciência, apesar de ele não fazer, não ter feito filmes estão né, muitos filmes mexicanos, principalmente nos últimos anos. E agora talvez ele tenha voltado um pouquinho a falar um pouco mais de política, né? Agora com o Pinocchio. E o Labrinto do Falo não quer muito sobre isso, né? Mas que em outro contexto, é, ele é um cara muito consciente dessas raízes dele e, e das influências que ele tem. E, e até na vida pessoal, né, na, na vida profissional mesmo, como produtor, ele promove a cena ali, etc. E tal. Eu não tenho muito esse conhecimento acerca da, da atuação do Ináritu, do Quaron, nesse contexto. O Doutor. eu sei que, que faz. É, então, dos três, o Doutor eu acho mais legal. E, e, sinceramente, eu não acho nenhum dos três um tem a capacidade de revigorar o cinema americano. Não, Acho três bons diretores, né, com bons momentos, com momentos ruins também nas carreiras, é, que, por um contexto que tem muito a ver com isso que você falou também, de política mesmo, de você tentar lhe agradar é, em algum ponto, né, trazer essa galera para si, é, acabaram tendo esse essa premiação, né, assim. Mas eu gosto muito do Del Toro, principalmente. Agora falando do que vocês disseram, eu concordo muito com o que o Vitor disse, assim, é um filme culpa sobre culpa, sobre essa culpa. É, não, não discordo disso de jeito nenhum. Muito pelo contrário, eu acho que, é, que ele deixa bem claro que ele tem questões com isso, né? Que que ele que ele não está confortável nessa posição e que isso é, traz para ele uma confusão muito grande. Então, beleza, ok. Eu não gosto da forma com que ele expõe essa confusão. E aí, é, sobre o que o Fernando falou, é, eu eu acho que todo mundo pode falar sobre tudo também, não tem muito essa, não. E até, sei lá, ah, porque o um diretor branco que fez um filme sobre negro, um diretor homem que fez um filme né, com a, que tem a, uma temática feminista, o que vai por esse caminho. Eu acho que tudo é válido, eu acho que, que a gente tem que expressar mesmo, as pessoas têm que expressar aquilo que elas têm para botar para fora, mas também o, o, a gente vai receber aquilo de, de alguma forma. Né? E a gente vai receber de acordo com, com quem a gente é, com qual, qual é a nossa vivência, qual lugar que a gente está falando. Eu estou falando como uma pessoa, um homem né, latino-americano, brasileiro, que, que recebeu isso e que isso em mim não vai legal. Então. É, também é, ele tem o um jeito de fazer o filme dele eu tenho um jeito de, de fazer o meu o meu contraponto ao filme dele né do jeito que bateu em mim e, e bateu né difícil para mim essa, essa situação e eu acho que quem traz é porque você falou o negócio do mano brown eu, eu amo bug night eu acho um descasso e eu amo mano brown também eu sou fãzaco é, dele como, como como rapper como pensador também agora como apresentador de podcast também que o mano a mano é excelente eu gosto muito das entrevistas que ele faz, né? E, e o Bugnype é um discão mesmo, e não tem e vai por outro caminho, né? Apesar de ser um disco, também é político, porque ele pega a, a influência da que formou ele como como músico, que é o funk norte-americano, que é a música black e tal. É, então, também tem política ali no Bugnype, né? Por mais que as letras falem sobre amor, né? Sobre relacionamentos de, de uma maneira mais é, mas, claro, assim, não, não tem aquele peso da, do Racionais, não fala sobre os mesmos temas, mas traz toda a história dele junto com ele, né o Bugnaip, é, porque traz essa vivência dele na periferia, nos bailes, ouvindo James Brown, ouvindo o, o, a música black americana, a música black brasileira, Tim Maia, é, Cassiano, enfim, essa galera aí que é o que ele traz de influência para o disco. É, e eu acho que o, o, o Inaritu ele traz também essa política e quem se coloca nesse, nessa posição de falar sobre esse tema é ele. Né? Eu não estou aqui pegando um filme que não tem nada a ver com isso e trazendo esse tema. Entendeu? É que quem escolhe pisar na cabeça de um bocado de, de azteca e conversar com, com o, o, o explorador lá, que né? eu esqueci o nome eu de não... novo. Fernão Cortes, Fernão né? Cortes, em cima de uma montanha de copos de, de aztecas. É ele que faz essa escolha, sabe? Então, quem traz esse tema, quem expressa isso é ele. Aí isso vai chegar nas pessoas, obviamente. A pessoa vai receber de alguma maneira aquilo ali. É, e aí é foda, porque, para mim, é uma imagem muito pesada, muito que, que, que a mim machuca, assim, né? incomoda, me traz um incômodo. E o Beleza, tá válido. Eu acho que o cinema também tá aí para isso, né? Também tá aí para incomodar, para para trazer coisas que para fugir do politicamente correto, né? Para ir por outro caminho. Eu acho que tudo é válido. É, eu acho que ele faz isso sem cuidado. E eu acho que ele ele próprio na confusão dele é, nega algumas coisas que para mim são importantes, que é essa identidade sul-americana, latino-americana, né? isso para mim é muito importante como como pessoa né como um, uma pessoa que pensa que, que, que pensa política né que, que que consome arte eu acho que essa identificação é muito importante e e digo mais se falou do amor Peiros, é um filme que tem essa estética latino-americana se você colocar o o amor Amores Peros, né amores brutos, do lado de do, dos filmes do la Rainha, ou do lado do filme, de vários filmes brasileiros, de vários filmes argentinos, você entende que ali existe uma espinha dorsal. Tem uma coisa que, que unifica aqueles filmes ali. Tem temas que, que unificam esses filmes. Tem uma cara mesmo, uma textura de imagem, né, o, o Amores Brutos, é, que, que tem a ver com isso, sabe, com o cinema latino-americano. E por nada contra um diretor latino-americano fazer um filme nos Estados Unidos que não tenha nada a ver com com, com o cinema latino-americano. Os três fizeram, né? Por exemplo, eu estava conversando com o Victor, acho o 21 Gramas um filmaço, excelente. Amo os filmes do Del Toro, né? Praticamente todos. Adoro a Queen escarlate. gosto de, de A Forma da Água, enfim, gosto dos filmes do Del Toro, gosto dos filmes do Quaron. até o Harry Potter. Pô, o cara fez Harry Potter, irmão. Tem nada a ver com ele, nada a ver com a cultura dele, nada. Foda-se, o cara é tá
2: levando. Gravidade, né? Porra.
1: Fez gravidade. Pois é. O Fernando Meirelles, brasileiro, fez Robocop. Não, aí foi o Padilha. Mas o, o Padilha fez Robocop, o Meirelles fez Dois Papas, fez é, ensaio sobre a Cegueira. Os caras foram para lá e fizeram um filmes americanos. E tá certo. Agora, quem traz o tema latino-americano para o debate, nesse caso, é ele próprio. E ele aborda isso de uma maneira, nesse filme, que. que que me incomoda, então é, beleza, ele pode fazer o que ele quiser agora que ele está falando desse tema então a gente vai contrapor também esse tema aí vai bater cada um de uma maneira e beleza, aí a gente está aí para conversar e a arte é isso mesmo é, é, ela bate em cada pessoa de uma forma né? É, mas eu acho complicado para mim como homem latino-americano como uma pessoa que está nesse lugar é, não me recebi bem né? mas sou eu também, e é como eu falei no começo, crítica não é verdade absoluta, crítica é subjetividade, a gente usa o conhecimento que a gente tem, não só sobre cinema, mas sobre vida, cada um aqui de nós tem o seu, para embasar o que a gente está dizendo, né? Então é, não existe resposta, existem perguntas, e, e o que eu tentei fazer foram perguntas, né? será que isso é legal? Até onde isso aí é positivo, né? até onde isso aí valida uma, uma situação de exploração
2: é, é, são perguntas Eu vou só complementar antes de a gente já ir para o fim é... o Thiago falando isso daí porra, é, é bem isso né que é um filme sobre o México mas é um filme que não tem a cara do México é isso mas é, me parece um pouco dessa lógica de ele sentir um cara sem, sem lugar né ele faz um filme visualmente é muito bonito Sei lá, me remeteu a, a filmes que eu vi, como, sei lá, Árvore da Vida, sabe? Com cenas, com os planos lindaços, assim, com tudo impecável, tudo no mínimo lugar. Deve ter dado um trabalho do capeta, aquela cena que está todo mundo deitado, o movimento de corpos ali, muito bonito. Aquela cena da dança dentro de uma boate ali, é, super bem orquestrada, deve, deve ter dado um trabalho do cacete. Você acha que você vai entrar numa salsa mexicana, vai ser organizadinho assim? Jamais. É, então, me parece um pouco mais que é esse empírico né, do que ele sonhasse ser, talvez, um México com a Amazon sendo a dona do México. É, talvez seja um pouco isso, né, essa viagem em traços errada, né? porque é a viagem dele, É a viagem dele é ele que viaja para onde ele quiser. Acho que antes de ir é, no top, não. vamos fazer uma rodada de qual o melhor filme do Inhari para pra cada um. O que você acha, ali.
0: Podemos.
2: Fernando, qual é o melhor
0: filme do inr Antes
3: de falar do filme, eu gostei daquele bebê, mano. O bebê naquela primeira cena. Ali. Mano, o bebê já nasce sabendo da, da realidade das coisas, né? Mano, tudo bom, boa, quero voltar, caralho. Foda-se. Né? Muito legal, e depois quando ele vai... Baby Annette
2: lá... me lembrou a Baby Annette
3: É, total, total.
2: <risos> Bizarro.
3: É... Vamos lá. Cara, o Inharritu, eu amo ele por causa dos Amores Brutos. Eu acho que tem muito do que o Thiago falou ali. Eu me vi naquele filme, vi minha adolescência naquele filme, na periferia de São Paulo, lá perto do Rosana. Eu me vi como Gabriel Garcia Marques só não me vi comendo a minha minha cunhada, que é o que ele faz no filme. Mas ali, naquele filme, cara, são várias, são três histórias, né? Mas aquele filme ali me pega por isso, assim, eu me vejo, tá ligado? Eu me vi, eu tenho memórias que são parecidas com aquele cada aquele moleque de fazer um corre é, atrás de uma grana e pega o cachorro e leva na rinha na para fazer um corre com o cachorro, para fazer um dinheiro com o cachorro. E, mano, são as injunções de quem vive na periferia de qualquer país desenvolvido, saca? É, acho que ele me ganhou ali. Desse filme eu levo comigo ainda uma música chamada Lucha de Rigantes", que passa no filme, que é uma música muito bonita, que toca, é, tá no meu Spotify e... Semana sim, semana não, eu, eu lembro, eu, eu toco esse som aqui, porque a minha relação com o filme é muito forte. E o filme é de 2000, a gente assistiu um pouco depois, eu acho, algo depois, tipo, sei lá, 2007, 2005, que a gente tocou, eu assisti em 2005, e até hoje eu não, não me desliguei desse filme. Assim. É o Amores Perros, Amores Brutos, do caralho, do cabrão, cabrão pra caralho no filme. Você, Thiago, qual filme do Inherito que
0: você recomenda?
1: Pô, eu fico dividido, eu gosto muito de dois filmes dele, que são é, o, o 21, 21 Gramas, né, que eu falei, que eu acho, é, assim, falando do Inaritu em geral, eu acho que ele é um diretor muito virtuoso, né? O Vitor até falou isso. É, e nesses dois filmes que eu falo, que eu vou citar, essa virtuosidade toda dele se integra bem, assim, à trama, sabe? Não, não, não sobrepõe o filme, como eu acho que sobrepõe aqui né, no, no bar, como eu acho que sobrepõe é, lá no, no, no Beautiful, é, como eu acho que sobrepõe também no, no... No Regresso. Como é? Não, Babel. É, no Regresso também. Enfim, nesses filmes todos. Mas eu acho que... O Amores Brutos é, é um filme que eu gosto muito, mas eu acho que no 21 Gramas e no, no, no Birdman, essa virtuosidade está a serviço do filme. É, sabe dessas duas vezes. É, lá no 21 gramas, com a coisa da desorganização cronológica do filme, que eu acho genial como ele faz. né Então, você vai entendendo o filme, vai encaixando as pecinhas do quebra-cabeça à medida que o filme passa. Isso tem muito a ver com esse papo que ele faz sobre as coincidências da vida, né sobre como a vida, ela como a gente está interligado, mas como isso é meio caótico também, ao mesmo tempo. né Como essa influência de uma pessoa na vida da outra pessoa é caótica. É, e, e nem sempre é positiva é, e muitas vezes passeia, né? é positivo, mas é negativo também, traz coisas conflituosas, eu acho que esse filme estabelece muito bem esse caos que é a vida né? e que, que são essas coincidências ele organiza muito bem o caos se, se for fazer essa contradição, essa metade é, essa, como é? Quando a gente contrapõe duas ideias, enfim comparação, contradição, qualquer coisa assim, é, paradoxo, era essa palavra que eu estava buscando é, e o Birdman por outro lado é, eu acho que, que é o filme dele que fala sobre essa crise artística e que funciona muito bem porque ele também se coloca ali um, um pouquinho na no lugar do Michael Keaton ali, né? ele também é aquele cara que está confuso, que está deslocado é, é, que, que se vê como um artista né? que tem essa alma de artista é, mas que, que não sabe bem o que, que vai ser da carreira dele agora talvez ele se coloque ali também, eu acho que caminhar por aquele plano sequência junto com o Michael Kito, é muito interessante, então, esses dois eu não consigo escolher, eu acho que ligeiramente um pouquinho mais, assim, os 21 gramas, mas os dois são muito bons. O
0: Vitor congelou. Uhum. Então, Vitor, você está aí? Não, Ih,
3: não está. arregou, arregou, arregou. Nossa, o Vitor arregando, velho, nunca vi isso. Fala o seu, Lulê!
0: O filme que eu recomendaria é o Babel. Por que o Babel? Porque eu, eu trabalhei esse filme é, muito em sala de aula, sabe? Quando eu dava aula para ensino médio. E é um filme que puxa as pessoas. É um filme que não dava para passar num dia só. E no outro dia o pessoal tava, Ai, professor, Vai continuar? É por essa por essa narrativa que pega, sabe? Então acho que o, o babel é, é bem legal nesse sentido e e ele levanta discussões em várias direções. Então dá para trabalhar como conteúdo de aulas de de, de muito muitos, muitas disciplinas. É bem bem legal. E babel e Vitor caiu, acabou a luz lá no Vitor. Estamos, estamos sem o nosso frontman, Fernando. Então vai, vai,
3: passa a bola para a gente fazer os top 3, foda-se ele. <risos> que amigo, que brother, né? Depois vai ficar gravado isso. Não, então, a gente ah, no Vitor, ah, mas é... ele,
0: ele escreve aí embaixo, tipo, top 3, tá? tá é. E hoje o top, minha gente, são filmes sobre estrangeiros, estrangeiras, expatriados, expatriadas. Filmes sobre estrangeiros. É... Você achou difícil, Fê, esse, esse tema? Cara, achei. Então achei. Então você começa.
3: Valeu. Ah, o Vitor chegou, graças a Deus. Oi, <risos> que? fala o seu, a gente já ia começar o top eu
0: digita uma... aí digita aí embaixo top <risos> filmes despatriados e estrangeiros ai, ai. eu vou, vou concordar
2: muito com o Thiago é, eu gosto muito desses dois também é, 21 gramas e Birdman, né? são os meus dois pediletes dele eu fixei aqui, estou fazendo uma cagada é tudo bem é, Tá tudo vivo é ao vivo, ao vivo é assim, ao vivo, né, quem sabe faz ao vivo. Eu gosto muito desses dois. Eu revi Birdman essa semana. E, puta, a lógica de fazer um negócio em, né, sem cortes, claro que tem corte, mas é, é, usar esse virtuosismo que, que a gente está falando até agora em prol do filme, né, para fazer esse fluxo do filme, é muito foda. 21 gramas da trilogia é meu predileto. É, as atuações são muito boas o Champagne tá o um negócio fora do real assim tá muito incrível e gosto muito, gosto muito da lógica da loucura, das drogas ali do jeito que ele coloca eu gosto muito dessa desse sujo do filme, esse filme é sujo né também, então eu, eu gosto pra caramba também, é, é louco né ele vê um filme totalmente bonitinho igual o Birdman e daí vê um filme sujo igual 21 gramas Amores Brutos também é, o Beautiful também tenta emular uma sujeira, um submundo ali, até de, estra... de estrangeiros, né? Também é um filme que fala sobre estrangeiros, é, sobre expatriados, sobre trabalho escravo e tudo mais. Eu, eu gosto de como ele usa a câmera para esses, esses três filmes aí. Mas eu, eu gosto de tudo que ele fez já, então eu sou muito suspeito. Eu sou em, Arru... em Arrituzete. É... Mas eu gostei muito do papo hoje Gostei muito me abriu, me, abriu,
0: me abriu portas aí que eu não tinha aberto ainda O Rui no chat também falou Que gosta do Birdman É sensacional esse filme mesmo não? Muito bom E vamos para o top Então agora finalmente chegamos ao nosso Top Filmes sobre estrangeiros e para a gente não perder o costume, o Fernando começa ou a gente chama primeiro o convidado? Thiago. Chama! Não, isso
3: aí que eles Thiago. fazem. Thiago, eu, sou, eu sou Café com Leite no rolê, Thiago, e aí eu sempre vou primeiro, tá ligado o mano que fica por último na escolha do futebol? Tipo, sou eu esse cara, porque os meus filmes são os mais idiotas, os caras sempre colocam, sobretudo o Leandro, sempre coloca filme, sabe, aqueles filmes que ninguém sabe, não tem para o streaming para ver. E aí ele faz isso comigo, mas eu gostaria de ceder a minha vez para você, porque você é nosso convidado aqui, eu queria muito ouvir os seus top, top 3 aí de filmes patriados.
1: Caramba, essa, isso aí foi um desafio para mim, eu, eu botei seis aqui para escolher três aqui na hora, é, mas eu vou falar então três que são legais por um motivos diferentes e que talvez não sejam muito óbvios é, sobre esse tema, tá? terceiro que eu vou colocar é o hum, Era Uma Vez em Nova York, do James Gray, não sei se vocês já assistiram, é, é o The Immigrant, né? inclusive o nome do filme em inglês, e o James Gray é um diretor que eu acho fantástico, tirando esse último filme dele que eu não gostei, mas os, os outros todos eu acho geniais, é, e, e ele fala justamente sobre esse sonho americano, né? É, eu escolhi esse porque eu acho que comunica um pouco com, essa, com, com o papo que a gente teve sobre o que é ser um imigrante lá nos Estados Unidos, sacou? E como isso é, gera é, na gente, em todo o mundo, né, que, que foi influenciado pela cultura, né, pela forma como, como os Estados Unidos estabeleceram esse imperialismo cultural influenciou a gente a pensar que esse sonho americano é possível, que esse sonho americano é um objetivo bonito, é uma coisa legal. Eu acho que esse filme é um tapa na cara em relação a isso, assim, sabe? O que é esse sonho americano? A que custo? Né? Quanto custa esse sonho americano? O que ele faz com as pessoas? Então, acho que, que o The Immigrant, ou Era Uma Vez em Nova York, vai por aí. Aí eu vou falar do silêncio do Scorsese, que eu acho um filmaço também, tem uma pegada é, religiosa, não é? que fala um pouco sobre isso, sobre esse choque de culturas. É, e é interessante, eu sou católico, né? e o Escocese tem essa trilogia, que, ele, que, que é o Silêncio, o Evangelho segundo Jesus Cristo, e o, o, o terceiro, qual é, meu Deus? De Escocese de, sobre religião? Me esqueci qual é o terceiro, mas é uma trilogia que ele tem sobre religião. Pois eu lembro. É, e esse filme fala, coloca o, o, a religião católica numa posição, né? O, o cristianismo numa posição que, que é muito diferente, né? Porque a gente está acostumado a ver o cristianismo como um perseguidor, né? E, e ali ele é o perseguido, né? E, e o que que como é se ver cristão nesse lugar inverso? É, um europeu que sai da, de Portugal e vai lá para o Japão, né? E, e, e acaba lá sendo perseguido, né? e apesar de processo de ser católico também, ele, ele coloca isso muito em xeque, né? a, a história do, da religião, do cristianismo e tudo isso, muito em xeque, ele não, não alivia não, eu acho muito interessante esse movimento que ele faz, então silêncio é o segundo. É, e aí o primeiro eu vou colocar o filme, que eu, um dos filmes que eu mais gosto na vida, que é o Profissão Repórter do Antonioni, é, que ele fala sobre ser estrangeiro, é, dentro de um contexto que vai até além do, do da pátria, eu acho que, que é como ser um turista da sua própria vida, sabe? Como você embarcar e deixar a vida te levar, porque ele conta a história de um cara que está na África, né? Um, um americano que está na, na, na África, no deserto do Saara ali, para fazer uma cobertura jornalística. E ele na pousada que ele está hospedado é, morre um, um outro cara que é um traficante de armas e ele decide que ele vai assumir a identidade daquele cara. Ele pega os documentos daquele cara e começa a viver a vida daquele cara. Né? E aí ele não consegue sair dessa história, assim de, de, de como essa história prende ele, e ele se torna um passageiro da própria vida. Tanto que o filme em inglês chama-se The Passenger. Né? Então é, é muito essa ideia de você ser um estrangeiro até dentro da sua própria vida. É muito interessante esse filme, um filme que... que Dialoga com tudo que o Antônio me fala sobre incomunicabilidade, etc. E para quem não assistiu, é uma recomendação muito boa. É fácil de encontrar. Eu acho que tem stream aí tranquilamente. Né? Quem quiser se interessar por ele. É isso.
2: Fudeu, Fê. Fudeu. Caralho. Olha o nível. Olha o nível do Thiago, velho.
3: <risos> Chamaram um cara, um cara faixa preta mesmo no rolê, né, velho?
0: Ele citou um filme do Antonioni que eu não vi. Olha só isso! Isso é muito bom, é muito bom porque eu vou ver.
2: Muito bom. O, o outro é A Última Tentação de Cristo, do Scorsese.
1: Eu falei, eu falei o Evangelho segundo Jesus Cristo, não era é. isso não, peraí. Mas era A Última Tentação de Cristo. Eu vou procurar o terceiro e já falo.
0: bem, então, depois dessa, Fernando, nos agradece com eu... as suas recomendações.
3: É, não sei nem o que falar depois, de... <risos> os três filmes que ele falou, eu não vi, velho. Eu vou, eu vou tentar ver, assim, o silêncio eu pensei que ele fosse falar o silêncio dos inocentes, eu falei, caralho, o cara puxou uma relação foda ali, porque onde ele viu estrangeiro no filme, velho? Mas aí ele falou o silêncio, aí falou no diretor, eu falei, ah, não, é outro, então. mas enfim, eu vou, humildemente, peço licença aí de vossas excelências, para falar do meu top 3, que é bem mais xoxo, mas eu, eu, vou, eu vou pegar um filme que provavelmente estaria na lista do, do, do Vitor, é, que é Flea, do Rasmussen, que também tem muito ali é, é um desenho muito legal muito, uma animação muito bem feita e fala muito também sobre essa questão da, dos pastreados tal na, na pessoa do Amin é, eu assisti recentemente, inclusive vida. o Victor já colocou esse filme aqui em algumas vezes que a gente conversou aí eu assisti, tipo não tem muito tempo, uns dois meses e gostei pra caramba e ficou meio que calhou com o papo de hoje um outro filme que eu queria colocar que eu assisti também recentemente e é bem menor, eu acho, que é, é um, um filme bonitinho que tem, bonitinho entre aspas, mas assim, tô até pedindo licença para falar do filme mesmo que eu escolhi, mas eu gostei e é a Du, que tá na Netflix, que é a história de um menino que tenta se virar como pode ali sobrevivendo. É, inclusive ele pega um avião e vai na roda do avião para outro país e tal. A irmã dele morre de frio, essas coisas. É um filme que mas, mostra bem do ponto de vista humano mesmo, né, de forma ficcional, um, um drama que é vivido por muitos. E o terceiro filme que eu tenho, que eu acho que aí é um documentário, e aí é mais cru, chama Human Flow, né, Não Existe Lar se não, há, se não Há Para Onde Ir, do Ai Weiwei, chinês, que ao longo de um ano acompanhou várias pessoas em diferentes países migrando e tentando compreender os motivos que uh, levavam essas pessoas a mudar do seu país para um outro país em busca de melhor condição de vida. E esse filme me lembra muito aquela cena do menino morto na praia, na Turquia, que ele morreu afogado, e aquela foto... Uma daquelas fotos que marcam o inconsciente incons coletivo da humanidade com uma nota... Mais baixa, né, cara? Porque aquela foto do, do urubu esperando a criança morrer para ser comida, que o cara se matou, e aquela foto do menino morto na praia da Turquia também, migrando ali. Da, se eu não me engano, era a guerra na Síria que ele estava fugindo.
0: Esses três filmes são os meus. Documentário, filme do Flo, Fernando... Diz que não tem nada, mas sempre traz muita coisa. Vitor, você. O, me Fernando deixe começou comentando,
2: o Fernando começou comentando como se fosse culpado igual em Arthur Você viu, né? Ele tava na culpa ali da, da, da fala dele ali. Ah, mas depois
1: ele mandou bem, pô. Vários, eu não vi nenhum. Quer dizer, o primeiro eu vi, os outros dois eu não vi, não. Nem conheci esse documentário aí que ele falou, vou procurar saber.
2: Olá Fernando, olá mano, a ah, moleque, o Adobe é... é bem Netflix né? Bem Netflix. É Netflix, Netflix
3: é uma hora e meia, super tranquilo, numa assentada. O é Manflow tá, tá no Prime, tá na Amazon Prime.
2: Boa, eu vou trazer Cafarnão, que eu acho que é uma história foda da, da Labac, né? A Dini Laback. História horrorosa, acho que é um dos filmes mais tristes que eu já vi, porque é uma história horrorosa de uma criança num país que não é o dela e daí tem todo um problema com a família. Horroroso, horroroso, mas é muito foda, muito forte o filme. Vou trazer um brasileiro, que não é lá grandes coisas, que é Jean Charles, é, com o Saltomelo, não é grande coisa, mas é uma história real, de um brasileiro, de um filme nacional, que a gente tenta sempre colocar a baila, Beijo, Mateus Matheus, e vou trazer um que é mais fofo, que a gente já comentou aqui, ia falar do Flick, a gente já comentou aqui também, tem um episódio com Persepolis, que né? a gente fez uma dobradinha de animações, que é Meia Noite em Paris, do Woody Allen que não é um expatriado, tal, mas ele quer morar em Paris, ele está encantado por Paris, quer mudar de vida, está encantado por, pelas viagens, igual em Ináritu aqui, pelas viagens da cabeça dele. Então, Meia Noite em Paris, só para citar também o nosso episódio. Depois eu tenho menções honrosas, o Thiago falou que você falou seis, vai falar depois dos seis. E aí, Lê, me vem agora com o filme da Geórgia, do
0: Uzbequistão, manda aí. Não, não. É, é um tema que eu gosto e tem muitos filmes. Mas um que eu não seria eu se eu não citasse é A Festa de Babete. Que é um filme lindo. Que trata o tema da, dessa imigração de um jeito maravilhoso. É um filme desses obrigatórios, eu acho. É um filme... Dinamarquês, se eu não me engano, né? A Babette é francesa. E ela tá fugindo da França e se torna a faxineira, a cozinheira, né? Nesse lugar aí na Dinamarca. E Nossa, é muito bonito esse filme. É um filme pra você rever algumas vezes durante a vida. A Festa de Babette. E... Vou citar um, um brasileiro fazendo referência a esse podcast, mas eu poderia citar outro brasileiro. Mas eu vou citar esse, que é Cinema Aspirinas e Urubus do Marcelo Gomes. que É um filme muito bom, muito bom. João Miguel está lá, um dos melhores atores brasileiros de todos os tempos do cinema. Então esse é o segundo. E o, ter o terceiro é sempre uma dificuldade, né? Eu anotei, eu anotei sete, mas eu vou... Eu vou num filme de estrangeiros, não, mas de viajantes, que é um filme intrigante, vai que é do Bertolucci. O céu que nos protege, como... como é o nome dele? Eu sempre esqueço o nome dele, John Malkovich. John Malkovich. É... Um filme difícil, não um filme fácil, não. É, mas eu acho que da segunda vez que eu vi, eu, eu acho que eu captei alguma coisa. Então é isso, Festa de Babete, Cinema Aspirina, Zerubus, Céu que nos protege. Tenho menções honrosas.
2: Vai, Tiago, fala seu Vai, Tiago,
0: lança as outras braba.
1: vai esconder não, mano. Bom, rapidinho, essas outras são mais, mais tranquilas. Assim, era o Flick, que, que vocês já falaram, ah. é, que é muito bom. É, um filme que eu gosto muito, que não é exatamente sobre ser imigrante, mas é sobre curtir e viajar, assim, que chama A Labordage, do Guilherme Brac, é, ou Todos a Bordo, acho que é, 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 em português ficou Todos a Bordo, que é um filme francês, que, que tipo, sabe quando você viaja para um lugar e aquilo vira meio que uma... uma uma vida paralela, assim, sabe? Que você volta, você nem parece você nem viajou, que aquilo foi outra pessoa, foi outra vida, foi, você entrou no buraco negro e, e e entrou em outra dimensão e tal. Eu acho que esse filme tem essa sensação, sabe? De curtir uma viagem e disso ser massa. É, o Avatar, eu ia falar, em homenagem o segundo Avatar que saiu, que eu acho que é um filme sobre isso, né? Sobre você chegar num lugar e você se tornar daquele lugar, né? Você se adaptar àquele lugar ao invés de querer impor o a a seu, seu modo de vida, você entender a lógica de como aquele lugar funciona e, e entrar ali. O primeiro avatar, eu acho que fala um pouco sobre isso. E qual foi o outro que eu botei aqui? Ah, o encontros e desencontros dessa Fecopola, que tem a ver com isso também, né? Que coloca o, o... isso mais como uma metáfora da incomunicabilidade lá, das relações, né? mas que está nesse contexto também de, de um estranho no ninho, né? de uma pessoa que está longe de casa e não consegue se comunicar com quem está em volta.
0: E aí, Fê, tem alguma
2: menção ou não tem nada? Não, tem
3: nada, não, tem não nada. Eu, tô, eu tô surpreso dos caras trazendo seis, sete. Eu tava com dificuldade de achar três, velho. Tipo assim, eu fiquei aqui... Depois que a gente decidiu qual que era o top, eu fiquei, caralho, mano. Eu pensei que ia ser top 3 minha ritu já estava caminhando e está pronto. Aí vocês mudaram o top. Aí os caras trazem 7, velho. Seis. Fala de vocês, mano. Eu não tenho menção rosa.
2: É, e deixa eu falar antes do ler, então. Só para citar o próprio Inha ritu Beautiful e Babel. Babel também tem um pano de fundo de estrangeiro, estar tá em um país estrangeiro ali, no meio de uma guerra ali, é, marcante. É, Chocolate, da Claire Denis, que fala sobre... É, é mais também sobre o, a ocupação francesa na África, mas também tem essa lógica dela de não se sentir em casa, no meio dos africanos ali, né, do, que se passa o filme. E um documentário italiano, o Fogo no Mar, que aborda mais essa parte do, da Guerra da Síria, mais recente, o documentário. Pesadíssimo, cenas reais ali, super horrorosas, de botes cheios de gente, chegando na, na Córcega ali, na parte de, do sul da Itália. Bem bem pesado, bem pesado mesmo.
0: E você, lê. brasileiro, eu queria citar o Gaijin. Um filme muito bom também, da Tizuka. Tizuka Yamazaki, Vale a Menção Honrosa. É, Sessão da Tarde, acho que o Terminal, com o Tom Hanks, vale, vale ser visto. E o Casamento Grego também acho que é legal. Assim, falar. Sessão da Tarde, né? E um conto chinês também, acho que eu já citei ele num outro. É um, é um filme legalzinho, se não viu, veja, tá passando aí nos, nos streamings, fica, fica a dica. Ah, tem um filme que eu falo pro Vitor ver há muito tempo, o Fernando V, que é O Confeiteiro. Você viu, Vitor?
2: Ainda não, israelense, não. né? Não vi.
0: Esse é israelense-alemão, acho, tá, no, tá na Imovision. E é, é muito bom esse filme, É a, a relação entre esse alemão e esse israelense vai se formando um triângulo, é, é muito legal. O tem conceito.
2: corações sujos também brasileiro sobre a imigração japonesa no Brasil, que é bem, bem interessante, assim, é, tem uma ambientação bem bonita, assim, é um filme bonito, passou meio desapercebido, mas é bonito, corações sujos, vale a pena.
3: O nome é ótimo, né? Corações Sujos, porra. Amor oh, Esferro e Corações Sujos.
1: Top. Sessão um dupla aí. O Rui colocou Incêndios do, do Villeneuve aqui também. Cara, é... eu ia
3: falar, eu ia falar, mas assim, como eu... Né? eu é, vocês, vocês me... Como eu me sinto humilhado e culpado, eu acabei ficando na humildade. Mas, assim, me passou incêndios na cabeça. E eu também não lembrava bem a história e achei melhor não falar nada. Mas valeu, Rui. Tamo junto. Uhum. Eu ia falar.
0: E o Vitor viu o confeiteiro. O Vitor o não, o Rui viu o confeiteiro. Tô, tô lendo aqui o comentário do Rui. É isso, é isso, obsessivos. Então, muito, muito obrigado, sobretudo ao Tiago. Tiago, você quer que as pessoas te persigam na internet? Pode deixar aí os seus contatos, o WhatsApp, o, o Pix, tudo. Não, WhatsApp Pix dessa vez, não, mas
1: vamos lá. Agradecer também, assim, primeiro, primeiramente o convite, tá? Gente, foi muito divertido. Sempre que quiserem, estou à disposição, viu? Podem chamar e que eu venho com todo prazer, muito legal o bate-papo, é, e aí, para quem quiser acompanhar meu trabalho, né, vou repetir aí o que eu falei no início, estou no Instagram, no Quarta Parede Cinema, e também lá no site cinemacomcritica.com.br, do Márcio né, que é professor meu e do Vitor, a gente se conhece de lá do Clube do Crítico, e que, que me abriu esse espaço aí há quase dois anos, estou escrevendo lá para o site dele, então, vocês conseguem, e Leatherbox, para quem tiver também, Thiago Beranger, é esse meu, meu arroba lá também. Só me procurar lá que eu logo absolutamente tudo que eu assisto lá. Eu sou bem disciplinadinho. Nem sempre eu escrevo, mas sempre logo. Então, se quiserem ver o que eu estou vendo, se eu estou gostando, se eu não estou gostando,
0: me, me segue no Letterboxd. Então é isso. Sigam o Tiago, conversem com o Tiago. E também siga a gente, né? A gente está aí... Nesse 27 de dezembro, então só nos vemos ano que vem nesse podcast, é isso? Acho que é, né? Uma boa, é, uma boa passagem aí de ano novo para todas, para todos. Muito obrigado, falta pouco, 2023 está aí. E, nossa, só tenho que agradecer aqui ao Vitor, ao Fernando... Pela paciência, pela amizade, pelo amor, envolvidos. E, e a vocês, essa experiência do chat, né? Quanta coisa aconteceu aqui em 22? Quanta coisa, né? A gente foi saindo da pandemia e as coisas foram acontecendo diferentes, mas a gente continuou com o projeto que começou porque as pessoas meio que descobriram ou começaram a usar mais essa forma de se comunicar, então é isso, já vamos para dois anos de podcast, então feliz 2023, em 2023 que a gente esteja com vocês, vocês conosco, falando sobre cinema, vendo cinema, vendo streaming, e é isso, Tiago, muito, muito obrigado, foi um grande prazer, volte sempre, não precisa nem convite, se quiser propor um tema, pode propor também, a gente está aberto a, a boa, boas parcerias. Fernando, meu amor, muito obrigado. Vitor, meu amor, muito obrigado. Rui, Daniel, todo mundo do chat. Beijos, até o próximo Obsessões.
3: Yeah. <laughs>